0: はい始まりました映画の話したすぎるラジオリニューアル第65回になりますこの番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週刊マガリンテ映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 関西の映画シーンを伝えるサイトキネ
2: ボーズを運営しています代表の原口ですマリオンですよろしくお願いします
0: お願いしますはい、えーと、ちょっと前田さん参加遅れてましてもう各々近況をちょっと話してしまおうかと思うんですけども原口さんは最近いい
1: くらか劇場で見たり飛車を見てましてすみませんちょっと凝縮して3つちょっと紹介したい作品がありまして1つは、えーと「派遣アニメ」はい。で、これ、いい感想を、この後、マリオンさんが話すと思うので、ちょっと私は業界的な話をすると、えっ、ー、と、作品はテレビアニメ制作現場なんですけど、私がお世話になってる結構映画業界にも共通していることがあって、いわゆる映画の制作の人たちと、映画宣伝の人たちっていうのが、考え方がそれぞれあって、その辺の意見を合わせていくっていう意味で、結構、何でしょうこう、分かる意味がある作品だったなとっていう感じがしてて、うん映画の制作にかけるお金と同じぐらい宣伝にもお金をかけないといけないっていう考え方があって、そういうのがあると結局宣伝でどういうことをするかっていう意味で結構分かりみがあってる作品かな。で、結構これが業界絞らず、クリエイティブな仕事に関わることだと結構共通してて、制作現場と営業さんのいがみ合いとか一致合わないっていうので、結構そういう業界とどこでも通ずる話なんかなっていう、いわゆるお仕事映画として結構楽しめた作品です。うん。じゃあ、で、続きましてですね、えっ、ー、と、来月6月17公開のメタモルフォーゼの縁側。ああ、はい。はい,はい、はい。あの、漫画が5巻ぐらい出て、結構話題になってる作品かなと思ってて。で、いわゆる足田真奈さん演じる書店で働く女子高生と、宮本物子さん演じる夫の三回忌を終えたまいた前おばあちゃんが、BL ボーイズラブ漫画を通じて繋がっていく人間ドラマっていう。はい。で、漫画が5巻ぐらいやって、それをまあちょっと脚色とかしながらどうにか2時間でおめては、話ではあるんですけど、何しょ、こう、好きなものについて語り合うのに、あの、年齢は関係ないっていうのが非常に面白いところで、で、その見える漫画で盛り上がって、ミケに行こうとしてみたり、えー、コミ、コミュニティアか。えっ、ー、と、制作した、えーと、同人誌を出展しようとする話ではあるんだけども、結構これがですねあの、自分の好きなものを誰に認めてもらうか、あの、誰に触れてもらうかっていうところが結構大事な話で、その辺のクライマックスがね、結構グッとくる話に仕上がってまして。うーんなんか自分もインタビューしたかった人にようやくインタビューできた時のことを思い出して結構グッと期待してました
0: 。うんうん。なるほど。
1: はい。漫画原作なんですね、<れ>あ、はい。漫画原作です。はい。知らなかったんです。で、あともう一個紹介したいのが、関西では6月17日に公開される、私たちは大人。はい。これはですね、主演はメインのカップルとして、キクとギロチンとかで注目された桐生舞さん。と、藤原季節さん。はい。うん。うん。がメインの話で、その二人が、桐生さんがチェラシのデザインとかできる子で、藤原季節さんの方が舞台の道を進もうとしている人たちと。で、二人が出会って、くっついたり、離れたり、またくっついたりするっていう話なんだけれども、最終的に桐生さんの方が認識したと。でもひょっとしたら、はい、この子の父親は、藤原季節の方ではないかもしれない。うん、っていう、ちょっとそういうところから始まった、あの、ドロドロとした恋愛ドラマ。うんうん、で、見ながらね、いわゆるそういうのになると、子供をお留老妻ろ,すろすないとか、その子供お父さんは誰なんだで、DNA 検査だとしてみようとか言うけども、そういうのでやっぱりこう、二人の中が賢悪になっていく姿が結構描かれていて、なんか俺は見ながら、まあ、うちは子供はそういうのはなかったけども、妻とお金に関してちょっと、口論するときになった時の態度とかが、非常に重なるところがあって、なんかこう、身に済まされる思いをしながら見ていたっていう、うん、個人的な話ですけど。<笑>というので結構、見る人は結構ね、感じ方はちゃうかなと思うんですけど、そういう意味で、結構ね、愛がなんだとか、花束とか、愛の最近やった話題になった、このアジアでも取り上げられた恋愛映画に結構通ずるものがあるかな
2: という作品です。うん、あなるほど。確かに、ヒリヒリしそうな感じはしますね。うんはい、もう聞いてるだけでね、うん。
1: で、ちょっと書き足で3本紹介させていただきました。
0: はい、以上です。はい。マリオさん、いかがされてました
2: そうですね。僕は、今週は、鋼の錬金術師の完結編、うんうん、復讐者スカーでしたね。うん、と、派遣アニメと、うん、あと、大河への道を今回見てますね。うん、はい。やっぱこの中で、やっぱ結構、グッときたのは、やっぱ僕も派遣アニメ良かったな、というふうになったんですよね。うんうん、まあなんか、アニメの制作現場とかを描いた話って、まあ、白箱とか、アニメですけど、あったりするじゃないですか。もう結構もう、白箱も結構すごいいい作品だったので、まあ、なかなかこれ超えるのとかも結構大変じゃんって思ってたんですけど、いや、実写映画でなかなかこれ、なかなかうまいことやってるじゃんっていう、シンプルにこう、一つのなんか誰かの心に刺さるようなアニメを作りたいっていう思いで、こう、みんながぶつかり合いながら何か作っていくっていう、なんか、それだけでなんかちょっとこう、まあ、熱いドラマが、展開されるし、なんかそういうのをやっぱ観客もなんか信じたいねっていう気持ちがやっぱあるので、なんかやっぱそういうの見てるとやっぱこう自然と見てる方も胸が熱くなるし、またね、こう劇中で作られるアニメの、劇中アニメが2本あるんですけど、うん、なんかそれのこうのめちゃくちゃ面白そうなアニメ作ってんじゃんってやっぱちょっと見ててなってしまって、うんうん、なかなか映画の中に出てくる劇中劇とか劇中音楽とか、なんか、あまり説得力がなかったりするじゃないですか。うん、なんか観客がみんないい言ってるだけみたいな。でってあると思うんですけど、なんか今回の派遣アニメで作られているそのアニメのめちゃくちゃ見たいって思わせてくれるこの出来栄えにちょっとびっくりしましたね
0: 。うんうん、本当に。うん。運命戦線リデルライト僕絶対むちゃくちゃ好きですよ。<笑>あれ<笑>
2: 。ですよね。ですよね。うん、いや、本当思ったんですよ。本当に。これは好きやわと思って。もう本当。<笑>またその、モデルとなってる人が池原国福っていうのらしいじゃないですか。はい、もう余計になんか、ああ、作りそうってお。王子ですからね。うんうん。そうですね。名前も王子ってですよね。そうそうそう。なんか、ここまでなんか綺麗にトレースしてくれるのかっていうか、ちゃんとそれっぽいアニメをできて作ってくれてるっていうのがちょっとまあ結構テンション上がったりとかもしましたし、うん、まあなんか、まあ単純に派遣アニメという作品で描かれているそのアニメにおける派遣とは何ぞやみたいなところに、ちょっといろなんか言いたいことあるぞっていうのはあったりもしますけど、まあね。まあねうんけどなんかそういったことを含めていろいろ喋りたくなる。うんうん、単純に物語も面白いしそういった意味でも喋りたくなるという意味でもやっぱ結構、うん、僕の中では結構今熱い映画でしたね
0: 。うん、そうですね。はい。はい。えっとじゃあ僕も派遣アニメ見てきたんですけど、正直あの、完璧な作品とは言い難いとは思うんですよ。うん、ただ、あの、むちゃくちゃ好きで、そうね、むちゃくちゃ好きで結構今年上位なんですよね。で、途中で出てきたセリフでね、<笑>世界のどこかに自分を分かってくれる人がいるし、自分が分かってくれるっていうものを見るかもしれないみたいなセリフがあっ
2: て、め
0: ちゃくちゃいいセリフ言うやんと思って
2: 。<笑>そうですね
0: あ、まあ。自分が生きてる意味を人ではなくて芸術が与えてくれるかもしれないよねっていうことを言ってるっていう。それの端的な説明というか表現としてすごい優れたセリフだったなと思って。あの、アニメ業界の誇張はちょっと古いなって思うんですよね。派遣どうこうって言ってるのも古いし、うん、円盤の売り上げって言ってるのも古いし、そうですね。ちょっと全体的に古いと思うんですよ。そうですね。で、年代がちゃんと2022年って出てくるから、余計そこのギャップ感じるんですよね。うん、原作は10年前
1: ですよね。確か。
0: うん。あの、10年前やったらリアルなんですよ。そ,<う>その円盤売り上げで派遣とか言ってたの割と時代的に合うんですけど、うん、今ってもう、そもそもリアルタイム視聴自体しないですよね。うん、アニメ見るとき。もうほとんどサブスクだし。そうそうそう
2: そうなんですよね。うん,うん。うん。今時、視聴率争いなんてやってないよねっていう。うん。
0: ただ、なんかその、まだ売り上げとかに薬気になれた時代のエネルギーがあるなとは思ったんですよね。もう直接この作品のものを売ってるっていう。自分が作ったものにお金を払ってもらってるっていうことを信じられた時代が10年ぐらい前までだったのかなと思って今ってもうそのお金払ってるのはもうサブスクサービスにお金払ってるわけだから作品にお金払ってないんですよねやっぱ、うんそこで入ってるサブスクの中で、まあ、どれ見るかっていう中で、消去法的に見られるみたいな感じがあると思うんですけど、リアルタイム視聴するとか、円盤を買うってもうそれを選び取るっていう意味が込められてるなと思うんですよね。なんかそこのね、厚さがあるなと思って、今もうちょっとアニメ業界クールだと思うんですよね、そのあたりの感覚。うんなんか、あえてそこの古さは僕はいい方向に働いてたかなと思いました。うんうん、あと僕も白箱思い出したんですけどね。えっと、白箱も非常に優れた作品なんですけど、白箱より明確にここはこの作品の強みかなっていうところがあって、やっぱ実写映画ってことだと思うんですよね。実写でアニメを作ってるっていうのが、うん本当に作ってるっていう感じがするとは思って、やっぱ白箱ってアニメないアニメを作る話なので、うん、そんなに境界線って明確じゃないというか、その作風が変わるわけですよね。白、うん、箱本体と劇中劇とで作風が変わるって感じなんですけど、やっぱりその実写とアニメを行き来することで次元が変わるっていう感じがあるのは、うん、やっぱりその実写でアニメ作りを描くっていうことの強みだったのかなとは思いました。<ー>はい。でもあの非常に好きな作品です。あの<笑>、好きのない大傑作とは言わないです。もう僕が好き。うん。はい。って感じでした
2: 。はい。うん。うん。いやもうなんか、いや、派遣アニメ界やりたいぐらい結構喋れそうなぐらい好きですね。はい、本当なんか、個人的には。うん、<笑>はい
0: 。じゃあ、今日は一旦テーマトーク行こうかなと思うんですけども、